0: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Idag är det dags för den fjärde delen i en serie som vi gör tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. Välkommen Jenny Björkman, samverkansdirektör. Tack. Tack. Du, Riksbankens jubileumsfond kanske de flesta känner till vid det här laget. Då, som lyssnar på den här <laughs> ja, det måste de faktiskt ja. göra. Men kort, ni är en, en forskningsstiftelse.
1: Det är vi. Och vi delar ut pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Och vi sitter där för vi vi också gör en års Bok eller box varje år under ett speciellt tema som försöker vara lite aktuellt där.
0: Och temat i år heter Efter digitaliseringen. Och jag har ju träffat Jesper Olsson som har skrivit en se om postdigital litteratur. Berätta lite om den.
1: Ja, men för en sak som digitaliseringen gör det är att det faktiskt påverkar kultur och läsning och litteratur. Vi sitter ju till exempel här i en podd, en digital medieform kan man säga. Och Det som Jesper har tittat på det är lite vad som händer med litteraturen när den digitaliseras. Och faktiskt vad som inte händer. För en sak som han skriver där om: det är att man skulle kunna göra mycket mycket mer när det blir digitalt. Men man, att i liksom kulturen så finns det en eftersläpning och man gärna följer på de spår som man har gjort. Så även om en digital bok inte kräver permar, så har ofta böcker permar fortfarande. Eller att även ljudböcker som liksom då är helt. Egentligen frigjort sig från texten skulle kunna jobba på ett annat sätt. Men de gör inte det så ofta faktiskt. Även om det sker förändringar och även om litteraturen har förändrats.
0: Ja. Det här mm. låter ju superspännande. Mm. Men då tycker jag vi lyssnar på min intervju med Jesper. Gör så. Hej Jesper Olsson, välkommen till Allt vi att veta. Tack så mycket. Vi sitter här för att du har skrivit en essä här som heter Postdigital litteratur som är en del av Riksbankens jubileumsfonds årsbok. Berätta lite grann om din egen forskning som jag förstått ofta rör sig mellan litteratur och medier.
2: Ja det stämmer. Jag är alltså litteraturvetare i Botten och verksam i Linköpings universitet och min forskning har alltid handlat om relationen mellan litteratur, konst å ena sidan och mediernas historia och den andra. Och särskilt då hur medieteknologier vårt sätt att skriva och läsa och uttrycka oss estetiskt i någon mening. Som. Mm.
0: Eh, din essä heter ju postdigital litteratur. Kan du utveckla det lite? Va, vad innebär det postdigitala egentligen?
2: Ja, alltså begreppet postdigital måste man väl först då begrunda lite grann. Och det är ett begrepp som egentligen har cirkulerat i kulturen de senaste 20 åren sig. Eh, med, med, med större eller mindre intensitet. Och eh, det betyder inte att det är något som kommer efter det digitala förstås. Det är väldigt svårt att påstå att vi befinner oss efter det digitala i den kronologiska meningen idag. Va? Men det är väl ett försök att peka på hur termen digital idag också måste problematiseras, kan man säga. Att digital är inte någon tillräckligt uttömmande beskrivning av vår situation idag, kulturellt, samhälleligt och så vidare.
0: Mm. Men det innebär det att, att processerna har uppnått någon slags viss
2: mognad? Ska man se det så? Eller? Mm, mognad skulle jag inte säga kanske. <laughs> Men det är väl kanske snarare så att det digitala, alltså, det digitala har blivit en, nästan en andra natur idag. Vi ser det inte riktigt längre. Och att då peta dit det där prefixet post är ett sätt att göra den här situationen med digitala teknologier och de påverkar våra liv och vår vardag synlig igen kan man säga.
0: På samma sätt som det postindustriella samhället det innebär att vi fortfarande har industri som producerar mm. saker men det är på något sätt en... Så ja, van en del av vår verklighet att vi, vi betecknar ändå som något, att vi har gått vidare till en annan fas på något sätt.
2: Precis och eh, dessutom är det så att vår medielandskap vistas i idag förstås inte bara bygger på digitala teknologier eller digitala medier utan det är snarare en slags blandekologi där vi också har analoga medier för de som fortfarande används på olika sätt. Jag tänker till exempel på min yngsta son, han har en nylspelare en som som många unga människor har idag men som dessutom är kopplat till bluetooth, som alltså har en bluetooth högtalare, Så det här väl en slags hybridisering av det digitala och det analoga i viss mening. Då, så. Och på så sätt så är vår ja, ekologi idag. Väldigt blandad. Just. Sammansatt.
0: Ja. Men de där retrotrenderna är intressanta. Mm. För att, men vinylspelaren kanske är, och vinylskinvän är kanske det tydligaste exemplet. Men sen är det ju många som föredrar fysiska böcker och fysiska böcker kanske också till och med blir ännu värdefullare när vi då har andra medier att tillgå. De här retrotrenderna, är det någonting som går att förklara på något smart och enkelt sätt för er forskare?
2: Eller? Ja, alltså jag skriver ju lite grann om det i den här lilla boken, bland annat med avseende på vinylskivor, men också faktiskt på ljudband och kassettkulturer som har återuppstått på blandbandet hade ju redan för 10-talet år sedan eller 15-talet år sedan någon slags eh, mikrorenässans i alla fall någon av medlemmarna i Sonic Youth skrev något, någon bok till och med om uh, The Mixtape och så mm. vidare. Vem har
0: inte gjort ett blandband? Vem har inte gjort ett blandband, <laughs> precis.
2: Och där finns ju förstås en del av förklaringen att det är en slags nostalgisk uh, våg eller en vändning uh, som åtminstone för vår generation är det, vi, vi återvänder till vår ungdomsblandband och vinylskivor och så vidare och de specifika liksom affektiva och estetiska erfarenheter vi gjorde tillsammans med de medierna. Så jag tror att det delvis är delvis det. För en yngre generation så kanske man kan tala om någon slags sekundär nostalgi möjligen. Eller också ren nyfikenhet helt enkelt. Hur använder man det här om man har vuxit upp med det? Om man är born digital så att säga. men man är helt eller är införstådd med det digitala som en slags default mm. mediebruk så är det förstås inte spännande med, med, med den typen av äldre... Också. Ja, men
0: sen är det paradoxala att ibland så är ju ljudet inte bättre för att det blir digitalt. Man komprimerar ljudet på en cd-skiva och man komprimerar det när man då streamar via Spotify. Medan då LP-skivan kan erbjuda en kanske till och med rikare och mer alltså en dynamisk ljudbild förutsättning att man har en bra utrustning.
2: Tveklöst är det så. Jag tänker att den här blandekologin som jag pratade om idag till och med också relativiserar vår föreställning om det är bättre egentligen här va? Men eh, helt klart så är det så att alla teknologier och alla medieteknologier har sin specifika estetiska uttryckspotential på något sätt. Och jag kan jag återkomma till boken sen, men med vinylskivans sätt att man placerar en nål på en snurrande skiva och det knastrar till. Och allt detta ingår i den estetiska upplevelsen av den musiken, vilket är väldigt stor skillnad gentemot att eh, fippla med ett Spotify-gränssnitt låt säga.
0: Mm. Ett centralt begrepp för dig är media som jag förstått är inspirerat av Michel Foucault. Mm. Vad är det för någonting egentligen?
2: Ja, begreppet Foucault talade om arkeologi som ett sätt att tänka vidare när det gäller historieskrivning och historiografi och historievetenskap. Och det handlade då om att, för honom att han talade om en vetandes, vetandets arkeologi redan på 60-talet och om att... Undersöka själva möjlighetsvillkoren eller betingelserna för att eh, skriva historia och frambringa kunskap om historien. Så han ville liksom gå ett steg längre och titta på hur ser de ut, de villkoren. Och då talade han lite om arkivet och om de diskurser, dokument och de diskursiva regelsystem som säga, säga implicit eller explicit styrde kunskapsproduktionen på det här fältet. Under 70- och 80-tal kom en del teoretiker och mediehistoriker att Anamma med Foucaults begrepp men kombinerade det med en analys av mediernas historia då. Eh, bland annat en forskare som heter Friedrich Kittler i Tyskland som då inte stannade vid det skrivna ordet och boken som var centrala för Foucault utan också gick vidare till film, teknologier och så vidare. Och Kittler talade lite tillspetsat då om att medier bestämmer vår situation. Och, och arkeologin i fokus och Kittlers efterföljd då har handlat väldigt mycket om att analysera just hur medier, materiella medier påverkar vårt sätt att erföra saker, vårt sätt att tänka, vårt sätt att uttrycka oss och så vidare.
0: Men det, och det, innebär, det innebär att hur medierna konsumeras eller hur de är uppbyggda rent, alltså både innehållsligt och fysiskt liksom på något sätt påverkar både vårt upplevelse av hur vi, hur vi uppfattar medierna
2: och, ja, och, och innehållet också. Precis, eller? Alltså med, för mediearkeologen så handlar det väldigt mycket om mediernas form och materialitet kan man säga. Att, att filmen eller boken som medier påverkar hur vi kan tänka kring världen och förstå världen mer det, själva formen och materialet än innehållet. Då.
0: Kan man säga att medierna också då på något sätt begränsar vårt tänkande potentiellt sett?
2: Både begränsar och öppnar för ja. saker. En klassisk analys av Walter med en tysk filosof från 30-talet så handlar det om hur filmen fick oss att se saker som, vi inte, som ögat inte förmoder att se. Han talar om det i en kändelse som heter Konstverket i den tekniska reproduktionsåldern och och det är ett exempel på hur så att säga medien också synliggör något som vi inte annars hade vi har haft tillgång till på samma sätt. Va? Mm. Mm. Man kan se detaljer, man kan sakta ner tiden och så vidare i filmen. Så på så sätt så påverkar medierna vårt sätt att ja, se och förstå världen. Mm.
0: Vad innebär vår allt mer digitala mediekonsumtion tror du? Är det den fysiska boken på väg att dö ut?
2: Nej, det tror jag inte. Inte genom en överskådlig framtid i alla fall. På längre sikt är det ju väldigt svårt att säga jag menar, Alla medier underkastade liksom, historiska förändringar och nya teknologier kommer och så. Så det är svårare att säga, men den kommer inte att dö imorgon i alla fall. Däremot så påverkar eh, nya medier påverkar ju vårt sätt att skriva och läsa som vi var inne på. Och eh, vi läser och... Eh, skriver på olika sätt när vi skriver för skärmen och för boken mm. för
0: Men är det någon skillnad tror du, du och jag är uppväxta med fysiska böcker och så radio och tv och sen kom internet sen och sen kom e-boken och ljudboken även om det fanns sån här Robin Hood man kunde lyssna på så här och titta på sådana här Viewmaster och lyssna på en mm. sån här the pep när man skulle byta bild. Men eh, den generationen som då är födda kanske 2000, tror du att de ser annorlunda på boken än vad vi gör?
2: Ja, det gör de nog, det tror jag. Eh, sen är det väldigt svårt att sätta fingret på hur den typen av generationströsklar och skiften ser ut så där Och när de träder i kraft mm. och så.
0: Det är inte din forskning.
2: Det är inte riktigt min forskning. Frågorna liksom aktualiseras på olika sätt när jag håller på men, men, med det, mitt arbete men, men det är inte någon fokus i min forskning, det kan jag inte på Nej.
0: En <laughs> intressant aspekt av det digitala är att det ofta imiterar det analoga formspråk. Till exempel när det gäller e-böcker och ljudböcker. Alltså när man går in i spelaren så ser man, man kan se en bokhylla och boktitlarna och omslagen liksom imiterar böcker. Vad, vad tror du det beror på? Är det någon slags bara det här är man det som gör att man ska då känna, känna igen sig,
2: mm. primärt är det nog det att man att, att, för att använda begreppet igen att naturalisera e-böcker och ljudböcker helt enkelt. Att låtsas att de är böcker som ska kännas hemma och inte stötas bort av det främmande i de gränssnitt som det faktiskt är som gäller. Så att man inte ska vara bort potentiella läsare och lyssnare då helt enkelt. Men eh, enligt 60-talets stora medieguru, vad som brukar nämnas som den första medieteoretiken Marshall McLuhan sa ju också eh, Urskilde det här som en slags logik i mediernas historia att varje nytt medium eh, fylls, tar som sitt innehåll ett gammalt medium till exempel att det kan vara så att filmen används av teater som mm. innehåll på sätt och vis då initialt. Kanske just av det syftet för att göra det hemtamt och eh, mindre främmande.
0: Men det var han som sa: Vad heter det mediast message? Ja, han eller? sa: Det mediast Va, message. Vad menar alltså? han med det då? <laughs> ja, han
2: menade precis det som jag var inne på när det gällde mediearkeologi. Lite, mm. igen, att det är snarast formerna, mediernas former och materialiteter som påverkar våra sätt att se på världen och förstå saker och ting. Han har ett väldigt. Eller väldigt, men ganska åskådligt exempel i alla skulle jag säga. När han lyfter fram elljuset som ett exempel och sånt med. Men elljuset har ju inget innehåll egentligen. Men det lyser ju, få, lyser ju upp nya aspekter av tillvaron åt säga så att säga. Så, det är så, så på så sätt fungerar. Det var det han avsåg med Media mm. Nya
0: eljuspår lyses upp
2: Japp. för oss att springa <laughs> yes. i 12 Wars yes. ja. <laughs> precis.
0: <laughs> eh, hur kan olika digitala tekniker och förhållningssätt då användas för att skapa text?
2: Oj, ja. Det, 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 det är en outrörelse. Tömlig fråga på sätt och vis. Det lättaste är väl att blicka tillbaka då hur det hur har använts helt mm. enkelt. Och då får man gå tillbaka och det gör, på vissa punkter i, i min bok också tillbaka till 50-talet. När man först började använda datorer och program för att generera text mm. som sen kunde då tryckas eller skrivas ut och tryckas som vanligt på papper. Eh, snarare än då att läsas på skärm. Men sen kan man ju se när skärmarna kom på 60-70-tal, 80-talen att eh, till exempel textspel och hypertexter blev vanliga under 70-80-talen. Så kallad hyperfiction kom ju starkt under 80-talet där man snabbt kunde byta, hoppa från en textmiljö till en annan via en länk då, så att säga, som blev ett nytt estetiskt grepp. Just det. Som finns i bokform egentligen också, bara det kunde genomföras mycket mer effektivt på skärmen då, så att säga.
0: Just det, är till skillnad från att man spelar en sån här textäventyr och så stor att man skulle gå till nummer 84 så tog det ett tag och bläddra men, yes. men hypertexten och hyperlänkarna liksom gör förflyttningen, ja
2: Precis, och då kom också olika typer av hypertextromaner under sent 80-tal av olika författare som bara använder det här litterärt, den här, den här tekniken då. Mm. Men det är och, ju ingenting som man ser jättemycket då ändå. Alltså det, det finns ju vissa
0: experiment med, med tv-serier och, och filmer där man kan själv påverka handlingen och så, men de känns, ganska, känns de ganska rudimentära och dels så känns det ju inte som att det utnyttjas jättemycket när det gäller romankonst och så,
2: Nej, det görs inte så mycket som det skulle kunna göras tror jag. Och det finns flera skäl till det. Alltså, alltså den här utvecklingen fortsatte sen sedan 90- och 20, 00 talet med, med, med till olika typer av multimodala verk. Där man kombinerar rörlig bild och text och ljud och musik och så vidare så man närmar sig filmen till exempel. Man använder sig av digitala hjälpmedel för att skapa slags textinstallationer i gallerier och så vidare och... Eh, man kombinerade böcker med appar så småningom och så vidare och så vidare. Så det här har ju funnits som en slags litterär och estetiskt underström mm. hela tiden. Men de är inte de är inte så brett bekant, det är vida bekant den här typen av litterära kanske då experiment eller litterära uttryck. Så det är sant.
0: Ja, det är mer i undergroundvärlden. Som...
2: Ja, potentiellt är det ju tillräckligt för alla för det finns ju på nätet så att säga. så Det är är inte svårt att nå mm. men samtidigt så är det Framförallt i vissa kulturer som det här har odlats. Då, eller mer begränsade litterärkulturer kanske då. Och det här hänger nog ihop med det som vi talade om tidigare. Den här remedieringen av boken till det digitala gränssnittet. Och det gäller ju både e-böcker äh, e och ljudböcker egentligen. Att, och det finns ju starka kommersiella incitament att, 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 att på det sättet naturalisera. Idag har vi i Sverige i alla fall en... Modeller vi kan väldigt billigt kan prenumerera på e- och ljudböcker. Och, och det där håller nog tillbaka delvis då också möjligheten att utforska den estetiska potential som de här medierna egentligen har. Alltså att man skulle kunna utforska um, den ljudande litteraturen på ett mycket mer mångfacetterat sätt än vad som görs. Man skulle kunna använda det digitala gränssnitt till mer spännande litterära experiment än att bara liksom dumpa en tryckt roman på skärmen. Så att Just säga. Det.
0: Du skriver ju om det i boken att algoritmerna då som har möjlighet att förstå vad vi vill läsa och vad vi gillar alltså det skulle ju kunna strömlinjeforma framtidens litteratur, litteratur också. Ja.
2: Mm. Det finns nog en risk för det. Jag vet inte, på ett sätt har jag tänkt att risken är väl kanske större när det gäller tv-seriekulturen TV på sätt och vis. Och det beror ju på också att litteraturen har ett så starkt förmedlande system runt om sen när det gäller förlag som går långt tillbaka till med starka traditioner. Vi har litteraturkritiken, åtminstone hade, den har ju förändrats också förstås i vår tid och fått konkurrens av andra förmedlande fora på nätten inte minst då. Så jag tänker att det kanske, risken kanske är mer akut när det gäller TV, eller så kallades TV, vad vi ska kalla det där vet jag inte, men, eh, men, inte men, men på, ja, på sikt kanske det också kan drabba litteraturen, för ja. jag menar det är klart att eh, den typen av eh, smakformande och prediktiva algoritmer används också, menar, och Amazon var ju en föregångare här som, Just det. som är i bokhandel i botten, så. Just det, men internet har ju
0: också potentialen att skapa då forum och klubbar och, och sammanhang där de här, det är väldigt nördiga kan ju också odlas och det är väldigt smala Absolut. och där man hittar då mm. sina likar som kan då odla fram mm. så här experimentell litteratur och, mm. och smalare litteratur som kanske då drar åt ett annat håll.
2: Absolut, och jag tänker alltså, en möjlig överlevnadsform om man ska vara för den tryckta boken kanske är kanske mer begränsade kulturer så där att, 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 att det är liksom mindre klubbar för, för läsning vet jag. men det är väldigt svårt att säga se. ja, men, men sen, alltså, alltså den, här, den här tanken som du formulerar den var ju väldigt stark i internets barndom då satte man ju sådana förhoppningar till nät att här nu kan eh, avantgarde aficionados i, i Göteborg sammanstråla med avantgarde aficionados i Buffalo och Birmingham och så vidare va? och bygga sina nätverk på det sättet sen vet jag inte, det är klart att de kulturerna lever vidare, men, men de hamnar ju lätt i skuggan av de stora aktörerna inom den teknokapitalistiska värld som vi lever i idag. Så ja,
0: precis. Nätet då är ju det är ju i händerna på en liten krets, kan man säga. Stämmer Tekretarna. bra. Så är det. det är kanske ett separat avsnitt. Du skriver också i din essä, du är inne med mycket spännande tankar. <laughs> en grej är skillnaden mellan att läsa på en skärm och läsa i en bok. Alltså Rent fysiskt, alltså då menar jag då... Alltså fysiskt som i optiskt är, mm. är, är olika saker. Kan du berätta om det?
2: Ja, inte bara optiskt, det är också nästan mer omedelbart taktilt och olfaktoriskt och mm. liksom akustiskt. Det är något helt annat än att lyfta en bok. Man känner den, känner en viss tyngd i händerna. Och en viss textur från pappret, ofta ändå, ofta av trycksvarta papper också. Och ja, det låter på ett visst sätt att man bläddrar och vrider på pappren, boken och pappret. Så, så det är grundläggande, så är en helt annan sensorisk upplevelse, skulle jag säga. Men sen optisk också, förstås att eh, på många sätt. Eh, Boken ger ju både boken och uppslaget ger en helt annan, helt annan känsla av överblick och att det här är en volym som vi håller i våra händer som en värld som vi kan så att säga träda in i men som också har en början och ett slut på något sätt och den känslan finns ju inte alls när man läser på nätet. Dessutom har ju de som forskar och jag, som jag knyter an till en del i min essä också, de som forskar kring läsningen påverkas av digitala medier och också utvecklat andra begrepp att förstå hur läsning på nätet eller beskriva läsning på nätet eller på skärm då, att, man har talat om hyperläsning till exempel som bygger mer på att man skummar och hoppar och den här F-formen där man läser första dag och andra dag den he sin helhet och ser, tittar bara på mm. eh, vänstermarginalen så att säga längre ner sådär. så okay. det, det är en annan typ av läsande ja. tveklöst. Ja.
0: Men det är också re rent eh, tekniskt att, att en skärm är ju då egentligen ingen bild utan det är en Någonting som återupprepas, inte som en film, men nästan att det är samma princip. Att det är... Ja
2: visst, på materiell nivå så existerar ju ja. inte de här texterna. egentligen är ju någon som vi återkallar, som genereras hela tiden på nytt av genom, genom alltså spänningsskillnader och kod i, ja. i en maskin helt enkelt. fast alltså, absolut. Så, och, och det där är något som litteraturforskare ägnar sig en hel del tid åt idag, att undersöka hur man ska tänka kring, maskinen har sin egen ontologi som brukar säga, i ett sätt att vara mm. eh, och det blir väl tydligt till när det gäller frågor om tid att maskinen opererar på äh, extremt snabbt, liksom, att den verkar, saker händer på en, på en tid som vi människor inte kan erföra. Och frågan är då, hur ska hur, hur, de här funktionssätten och rent materiella funktionssätten digitala teknologier, hur påverkar det gränssnittsupplevelsen och vårt sätt att läsa och jag tror, det finns ju samband där, de är bara svårt att, kanske svårt att sätta fingret på, men viktigt att undersöka tror jag, för det är, ja, som mediearkeolog så tror jag på att <gär> teknologi på det sättet påverkar oss vårt sätt att skriva och läsa och tänka och så vidare. Mm.
0: Har du några egna favorittexter som på något sätt förhåller sig till eller kanske utmanar det digitala paradigmet?
2: Ja, svår fråga måste jag säga. All litteratur förhåller sig till det på något sätt idag. Jag gillar ju mycket av en viss typ av poesi som på olika sätt undersöker det skrivna ordet med, med, med en, medie, en tid där medier förändras snabbt som fond på något sätt. Konceptuell poesi av olika slag. Men sen finns det också... Jag menar några av mina favoritför, moderna favoritförfattare författare, som i tal och Calvin skrev ju väldigt bra om datorernas framväxt och och cybernetiken och uh, informationsparadigmet påverkan på språk och litteratur och det liksom, tog, de, tog ju han också in i sitt romanskapande till exempel i en roman som Om en vinternatt en resen och så vidare.
0: Sen har du sådana här föregångar som neuromancer och sådana här Precis, romaner. Precis,
2: absolut. Det finns hur mycket som helst där liksom på innehållsnivå. Man kan urskilja som det här diskuteras och jag gillar William Gibson och vi gillar också en författare som heter Richard Powers som tidigt skrev om AI till exempel i romanformen till ganska tidigt på 90-talet. Den amerikanska en amerikansk som är lite översatt i svenska men inte så mycket.
0: Nej. Apropå AI då så har väl ingen undgått det här verktyget ChatGPT som alla testar nu som svarar på frågor och, och skriver texter. Och man kan vara ganska specifik i vilken typ av text den ska skriva. Vad tror du kommer vi se mer sådana här AI-genererade texter framöver?
2: Ja, tveklöst. <laughs> Möjligheten finns ju så det, klart, det kommer vi definitivt göra, det tror jag i alla fall. Sen är det en utmaning hur man ska läsa och förstå de här texterna och förhålla sig till dem i, vår, i våra kulturer och i olika sammanhang helt enkelt. Jag jobbar på universitet och där blir det direkt en debatt om om studenter kan använda det här till sina skrivatenter och så vidare. Hur ska vi förhålla oss till det till exempel? Då? Och det
0: med konsekvensen fler salstentor då, eller?
2: Ja, på ett plan så tror jag i, direkt. Så jag tror absolut, det var ju någon reaktion som också lyftes fram i någon tidningsartikel liksom så där. Men i förlängningen måste vi väl utmana det här, så att vi måste börja tänka nytt, vad är det, vi vill, vad är det slags kunskap vi vill förmedla och hur ska den komma till uttryck hos studenter? Men det blir en utmaning för oss att utveckla tentaformer som kan samexistera med att vi de facto också har den här teknologin. Mm. Att mm.
0: Men på ett filosofiskt plan i alla fall så närmar vi oss kanske då den här singulariteten som folk pratar om: där man liksom inte längre kan avgöra om en, ett konstverk eller en text eller någonting har skapats av en människa eller liksom en, en AI. Har det någon betydelse för om vi liksom, hur vi tar till oss litteraturen och kvalitetsbegrepp och sådär? Ja,
2: alltså jag tror att eh, konst och litteratur är ju så inbäddad i sociala kontexter där konstnärer och författare, läsare, kritiker och så vidare på olika sätt interagerar och det, där, det är väl där som teknolog, alltså de kan producera en text eller en begränsad artefakt som påminner om, om låt säga en dikt. Men jag tror att eftersom det har den här andra aspekten som är väldigt väsentlig så tror jag att att Jag tycker det är mycket mer intressant då att tänka kring hur vi kan använda oss av uh, maskinintelligenser i olika bemärkelser som uh, ett sätt att utforska det vi människor inte kan. <laughs> alltså att, det är den, att uh, någonting överraskande, något oväntande, alltså en alien intelligence snarare än en artificiell intelligens. Och, så, och, uh, det borde ju locka mer. Jag menar, varför skulle vi behöva reproducera mänskligt tänkande och intelligens som vi redan har? Liksom?
0: Just det. Ja. Så istället för att en eh, AI ska då sitta och imitera Van Gogh eller Sinberg, mm. eller vad det kan vara, eller skapa nya litterära verk som, som vi känner dem, mm. så skulle man utmana då maskinen att... att Tänka, tänk någonting som inte vi klarar av helt enkelt, så får man se vad det kan ja, ge mänsklighet.
2: precis, och allt fler medieteoretiker och även konstnärer har ju börjat arbeta i de banorna idag och exakt vad det resulter kan resultera i, eller utmynna i vilka slags praktiker som det kan framkalla det är svårt att säga om, men, men jag tror att det verkar ju mer intressant att tänka i de banorna i alla fall, måste jag säga. Mm
0: finns det några fler tankar eller eh, funderingar från din essä eller någonting som du skulle vilja lyfta fram som vi inte har eh, pratat om eller nämnt i, hittills i samtalet
2: ja det gör det nog men att komma på det är omedelbart vi har ju avhandlat en hel del saker eh, alltså en sak som jag kanske skulle vilja lyfta fram och den tangerade jag tidigare när du frågade om mina favoritverk där, och det är ju att jag tycker att det är något jag försöker peka på är hur är ju hur viktigt att relatera samtida litteratur och konst till den här faktiska informations-postdigitala situationen vi befinner oss i att det, att det är inte bara det blir ett sätt att förhålla sig till den också som också tror jag kan och ett sätt att låta litteraturen i hos kunskap om vår egen situation som eh, som kanske inte går riktigt att få på andra håll. Jag tror också en annan sak som jag också bara tangerar i scen är ju också att litteraturen är en eminent plats att lära, lära oss att förstå vår, vår egen position i världen visar vi det som inte är mänskligt. Mm. Och maskinerna är ju en del av det landskapet men kanske än viktigare är ju förstås andra arter och planeten som sådan idag. Så det finns en förbindelse mellan de här, de frågorna jag ställer i scen och Slags, ja, ett, en slags fundering kring medier och ekologier idag mm. faktiskt och men, samtida kris. Men när du, Så, du säger
0: att, att konsten på något sätt ska relatera till det post-digitala, menar du att man, man ska ta upp de, de, de ämnena i, i texterna? Eller? Nej,
2: nej inte. det här är ingen rekommendation till konsten eller litteratur. Det är rekommendation till läsaren. Jag tror att vi... Det är viktigt att, att, att se den, att, den här litteratur, att litteratur idag trädde fram, även om det ser ut som litteratur från 1800-talet, en realistisk roman, låt säga, så trädde den fram idag i en helt annan situation och det kommer att påverka den de betydelser vi, vi kan finna eller tillskriva ett litterärt verk. Tror
0: jag. Just det, mm. så man ska snarare läsa med kanske en viss glasögon på sig. Ja, typ glasögon precis.
2: På man behöver inte bara ha de glasögonen <laughs> på eller jämnt, men jag tror att de kan vara hjälpsamma ibland och ge en hel del om man tar på sig dem. Ja. Mm. Den här podden heter Allt vill att veta. Mm. Har du något
0: ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på och som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt? Oh.
2: Ja, det var ju nästan den svåraste frågan förstås. Så, ja. Det är många som säger det. Det ja. jag tänka mig, utanför mitt eget fält dessutom. Det är som, även om jag vidgar det så kommer det ju ändå vara saker jag är själv intresserad av i någon mening. Jag var, jag var i Hamburg nyligen och så åkte jag runt i hamnen. Och där då fick man förevisat sig de här enorma containerfartygen. Och då där blev jag super, superfascinerad av. containrar. Och container Sjöfart. sjöfart.
0: Men det, är inte,
2: det är inte allt något dumt ännu. Nej. Nej, men Allt vill
0: att veta om sjöfart. Den tar vi med oss. Ja. Eh, Jesper Olsson, tack för, för fin läsning. Och tack för att du vill vara med i Allt vill att
2: veta. Tack så mycket.
0: Tack Jesper för det här väldigt spännande samtalet. Vi får väl se hur vi kommer att läsa i framtiden. Jespers essay kan du hur som helst läsa redan nu genom att ladda ner den från rj.se där du också hittar en massa andra spännande texter. Det här var sista avsnittet för den här gången som presenteras i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Vi tackar dem och tack till dig som lyssnar. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Båden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.